0: Salut, c'est Jean-Marc. Bienvenue dans le podcast Entreprendre ou l'art de se mettre en mouvement. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast de Entreprendre ou l'art de se mettre en mouvement. Euh, je suis Jean-Marc et aujourd'hui, je suis content d'accueillir Elodie. Bonjour Elodie.
1: Bonjour Jean-Marc.
0: Comment tu vas
1: Je vais très bien et toi
0: ah, je vais très bien aussi. Hein. Il y a beau petit soleil pendant qu'on enregistre ce podcast, donc euh, j'ai pas mal d'énergie. Alors aujourd'hui, euh, bah, on t'accueille euh, pour parler d'un sujet autour de l'entrepreneuriat. Euh, avant de parler de ce sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es
1: Oui, donc euh, moi je m'appelle Élodie, comme tu as pu le dire, j'ai 26 ans. Euh, je viens du côté de, de Liège, donc un petit peu en périphérie, euh, sur Villers-le-Bouillet. Euh, et voilà, ici, je, je vis avec mon compagnon, sans enfant actuellement. Ouais. Et, euh, et je viens de, de me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Ben super. Et effectivement, ben, si euh, ici au saint ouibi on, on t'accueille aujourd'hui, c'est pour effectivement ben, parler de cette euh, assez récente dynamique hein, que tu mets en place euh, au niveau d'un projet. Est-ce que tu peux nous dire en, en quelques mots, hein, on parlera des détails après, mais en, en quoi consiste ton, ton projet que tu as commencé il y, a, il y a quelques mois, je pense
1: Mon projet, c'est la création d'une marque, une marque dans la cosmétique naturelle et dans les éco-produits ménagers. Donc euh, voilà, une entreprise, une marque avec une dynamique euh, plus naturelle pour prendre soin de soi avant tout, en passant par prendre soin de son environnement.
0: Ok, nickel. Tout un, tout un programme vraiment dans, dans la dynamique euh, actuelle. Euh, c'est quelque chose que tu as lancé il y a, y a combien de temps euh,
1: L'entreprise a été créée mi-juin ici, euh, mais c'est un projet sur lequel on travaille depuis un peu plus d'un an. Mais le milieu de la cosmétique est un milieu qui prend beaucoup de temps à mettre en œuvre, notamment pour l'homologation des recettes.
0: Oui, d'accord. Donc c'est c'est déjà un parcours du du combattant ces ces premiers mois. Ce, ce contexte justement euh, du du cosmétique et, et des produits, c'est vrai qu'en tant que consommateur, ben, voilà, euh, on, on voit les les étiquettes et on, on voit aussi toute la partie euh, parfois dans les reportages de comment ça se passe pour valider des des produits. C'est quelque chose que que tu as vous avez découvert euh, récemment. Euh, en mode apprentissage ou, ou tu connaissais déjà euh, ce, ce domaine
1: ben, Tout ce qui est lecture des étiquettes, etc., quand on achetait dans le commerce, c'est quelque chose que nous, on, on avait à notre portée en étant chimiste de métier pour ma part, de formation et de métier pour euh, mon, mon associé. Oui. Euh, maintenant, tout ce qui est euh, validation, là, bien sûr, on l'a découvert quand on a souhaité euh, faire valider des recettes, donc euh, tout ce qui est recherche et développement, on l'a fait nous-mêmes et puis euh, petit à petit, en s'entourant de professionnels, on, on découvre les différentes démarches à effectuer pour euh, arriver à la finalité et c'est vrai que c'est un peu long et euh, un peu complexe, mais euh, en étant entouré des bonnes personnes, je pense que c'est à la portée de, de beaucoup.
0: Ok, et donc ça veut dire que ben, par rapport à ton, à, à ton métier, euh, c'est un métier que enfin, celui qui te rémunère hein, pour le moment, c'est encore un métier que, que tu as en plus de cette activité, donc tu dois combiner les, les deux, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, moi, je suis euh, chimiste... Euh actuellement en centrale nucléaire. Oui. J'aime beaucoup mon travail et alors on vient de se lancer comme indépendant en complémentaire pour commencer. On verra un petit peu bah, comment ça prend, comment ça se passe, on espère le mieux possible. Et donc, je jongle avec les deux. Donc En ce moment, je suis avec toi pour cette interview et cet après-midi, je serai au travail en 14-22. Ah oui,
0: donc euh, des journées bien, bien remplies comme... Euh pas mal d'entrepreneurs d'entrepreneuses qui qui se lancent comme ça en, en, en complémentaire tu, tu l'as un peu évoqué euh, il, y a, il y a quelques il y a quelques minutes il y a quelques secondes ce côté euh, où tu regardais déjà les, les étiquettes euh, pour justement apprendre un peu comment ça ça se passe et tu l'avais aussi étudié mais euh, co comment tu es arrivé à te dire Tiens, ce, cette matière ou ces produits euh, cosmétiques, j'ai envie aussi de les fabriquer moi-même. Comment tu es arrivé à cette idée-là
1: en fait, on a commencé par vouloir consommer un peu différemment à la maison en réduisant notamment nos déchets. Et alors, euh, les déchets les plus faciles à réduire sont ceux de la salle de bain en règle générale et puis tout ce qui est euh, boisson, soda, etc., eau. Donc, on a commencé comme ça. Puis, euh, bah, on essaye. Du coup, on teste les, les produits zéro déchet. On est plus ou moins content, plus ou moins pas content. Mmh. Et euh, du coup, bah, on se dit, bah, tiens, je vais essayer de les, les faire moi-même, voir ce que ça donne avec mes propres recettes. Et ça me plaisait bien. Et puis, de fil en aiguille, on en arrive à, bah, et pourquoi pas essayer d'en faire profiter d'autres, tout simplement. Et, euh, et donc, on arrive à ce projet euh, finalement euh, sur base d'un besoin en tant que consommateur.
0: D'accord. Et ça veut dire que ce, ce projet, euh, quand, quand tu as bah, justement décidé de, de te dire, euh, je vais lancer ma, ma propre marque, tu étais quand même alors passé par cette étape euh, de, de découverte et de test euh, en, entre vous où vous vous êtes dit, euh, bah là, on a, on a quelque chose à faire et on veut aller plus loin. Ça s'est déroulé comme ça ou autrement
1: Oui, c'est comme tu as dit, c'est plutôt en phase de test. Donc nous, de notre côté, on a, on a fait des recettes, on a un petit peu euh, joué au chimiste à la maison. Et puis, euh, bah, les recettes nous plaisaient ou pas, et on, on les a un petit peu reformulées. Et puis euh, puis bah, l'idée a germé de, de créer cette marque. Et là, euh, on, a, euh, on a étendu notre test finalement euh, à d'autres personnes volontaires qui étaient prévenues que les, les produits n'étaient pas homologués, que c'était un premier testing ouais. pour améliorer avec les retours. Et, euh, et ça s'est vraiment construit finalement petit à petit avec nous et avec l'aide des personnes qui étaient volontaires pour tester.
0: ah oui D'accord, donc ça c'est vraiment euh, aussi avec l'aide enfin, de, de, des connaissances de la famille, évidemment, que vous avez pu euh, avancer euh, là-dessus. Tu, tu parlais aussi euh, tout à l'heure que vous êtes euh, deux, tu penses que c'est c'est important euh, dans ce type de projet, en complément avec pas mal euh, de, de points aussi qui vont peut-être empiéter sur la vie privée, tu penses que de ton point de vue, c'est important et euh, c'est peut-être un, un conseil d'essayer de, de, de faire cela avec... Euh, son conjoint, un ami, etc. Quel est ton point de vue là-dessus euh,
1: Je pense qu'on est tous différents et donc clairement ça, ça va dépendre de, de chacun et de la façon dont il aime gérer les choses. Parce que à deux, évidemment, il faut faire des compromis, il faut parfois se mettre d'accord et c'est pas toujours simple. Mais oui, je pense vraiment que dans ce cas-ci, c'est plutôt une force euh, d'être à deux et, euh, et d'être ici avec mon conjoint parce que bah oui, ça empiète énormément sur sur le temps à la maison, sur la vie privée et euh, ça permet d'avoir en face de soi et de vivre avec quelqu'un qui comprend et qui est aussi un peu pris dans ce tourbillon en fait. Donc, il ne va pas y avoir ce côté euh, oui, mais tu es tout le temps occupé à faire ça. On n'a plus de temps à nous, etc. On est tous les deux dans ce tourbillon assez euh, assez important. Euh, au niveau de la création de la marque et de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment une force. Et puis, euh, au niveau soutien, voilà, quand, euh, quand quelqu'un a un coup de bas dans, hors des deux, bah, l'autre est rarement dans les bas en même temps. Donc, ça permet de se remonter l'un l'autre aussi ou de s'encourager. Et, euh, et c'est vraiment plutôt très positif à mon sens.
0: Oui. Donc, toi, ton point de vue, c'est vraiment bah, ce côté où euh, ça, ça t'aide, ça vous aide justement d'être deux de pouvoir euh, prendre du recul euh, et de ne pas nécessairement être euh, seul la tête dans le guidon pour pouvoir justement euh, avancer et prendre des, des bonnes décisions.
1: Oui, euh,
0: je ne sais pas si, euh, si, si tu l'as déjà dit, mais donc ton, ton compagnon avec qui tu as lancé euh, Colibri euh, euh, récemment, euh, il a aussi un métier comme toi dans, dans la chimie ou vous êtes complémentaire sur d'autres aspects
1: Oui, il travaille aussi dans la chimie pour le moment. Euh, au sartilement, donc il, il a son temps plein de jour. Il a des horaires qui sont un peu moins euh, aléatoires que les, que les miens. Ah. Donc, euh, ça lui permet, lui, peut-être de se fixer plus un planning. Mais effectivement, il jongle aussi entre les deux.
0: D'accord. Et, et justement, bah, que, quel est, euh, quelle, quelle est ou quelle a été, selon vous, un peu... Les, les côtés un peu, un peu plus durs, hein, euh, puisque ici, le, le but aussi de ce type d'interview euh, au Saint-Huibi, c'est aussi évidemment de, de partager avec nos auditeurs euh, quelques conseils, quelques retours d'expérience, euh, de se focaliser comme ça du jour au lendemain sur euh, le lancement d'un produit, tu l'as dit, une marque, il y a, il y a du packaging. Euh, packaging euh, Qu'est-ce qui a été le, le plus dur euh, au début ou peut-être encore maintenant
1: euh, le plus dur au début, je dirais que c'est d'appréhender tous les aspects puisque l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très complet. On n'est pas juste destiné à une mission, il faut toutes les faire. Donc, euh, on doit jouer à la fois le community manager, le producteur, euh, le, le gestionnaire documentaire, gérer tout l'administratif. Donc, c'est vraiment de jongler entre toutes ces casquettes qui ne sont pas forcément les casquettes qu'on a l'habitude de porter au quotidien. Et euh, notamment en termes de paperasse, je trouve que c'est... Euh, c'est pas toujours simple, voilà les, les factures d'entrée, de sortie, euh, savoir où mettre les bons chiffres dans les bonnes cases, euh, vraiment faire attention à tout classer. Et ça, il faut vraiment le faire quasiment au quotidien. Une fois par semaine, c'est déjà bien, honnêtement. Je pense qu'après tout ce qu'il y a à faire, une fois par semaine, c'est très bien. Mais l'idéal, c'est au quotidien de, de tenir tout à l'œil, de tenir tout à jour parce que ça va très, très vite. On a très vite beaucoup de papiers, on peut très vite se laisser euh, submerger. Et une fois qu'on en a trop, pour remettre tout dans l'ordre, je pense que c'est très compliqué. D'autant plus que je pense que, en tout cas, actuellement, c'est mon cas. C'est très difficile d'avoir la tête à une activité. Mmh. Donc, se dire, tiens, maintenant, je m'occupe de la paperasse, au début d'une entreprise comme ça, c'est compliqué parce qu'on a encore mille autres choses en tête, mille autres choses qui doivent être faites. Et, euh, et forcément, bah c'est... À partir du moment où c'est déjà un petit peu fouillé dans notre esprit par tout ce qui nous accapare, bah, remettre de l'ordre dans de l'administratif, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est ça la plus grande difficulté au départ. Peut-être que c'est le temps de se mettre en place. Peut-être que c'est une routine. On verra, j'espère. <rire> euh,
0: <rire> mais
1: euh, voilà, après... Euh, quelque chose qui peut être compliqué dans notre cas ça se passe bien parce que comme je dis on est tous les deux pris par l'entreprise mais c'est que effectivement c'est très euh, énergivore ça prend beaucoup de temps euh, et je pense que si on n'est pas accompagné de quelqu'un qui, qui comprend et qui nous encourage dans cette voie-là, ça peut être très difficile à gérer au quotidien avec, euh, avec son compagnon, sa compagne, sa famille en règle générale.
0: Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai, comme, euh, comme tu le dis et que, comme tu l'illustres à travers les différents exemples, euh, ce qu'on entend, c'est que c'est évidemment... Euh, quand on a le, le, le projet, on, on l'a toujours un petit peu dans le coin de sa tête aussi. Et donc, euh, il faut pouvoir, même dans les moments privés, pouvoir, euh, comme tu le dis, en, en discuter, prendre du recul et euh, ça peut vite euh, empiéter. Mais c'est bien d'entendre que de votre côté, évidemment, ça, ça se passe bien. Euh, dans, dans ta région, justement, euh, bah, tu disais tout à l'heure tu es du côté euh, de, de Liège. Euh, Est-ce qu'il y a justement des, des, des communautés ou des, des lieux ou toi, en tant qu'entrepreneur, tu, tu vas pouvoir euh, échanger avec euh, des, des personnes, des mentors Ou est-ce que tu as pu aussi euh, voilà, compter sur euh, de l'aide de, de certains, euh, certaines agences publiques pour te lancer Ou vous avez vraiment dû faire ça tout, tout, tout seul de, de A à Z euh,
1: Vraiment, le lancement du projet, on l'a fait seul et euh, maintenant, au niveau de l'accompagnement, euh, notamment pour pour la suite, etc., on a quand même la chance d'être accompagné par euh, par l'UCM. Donc, il y a un volet vraiment euh, accompagnement euh, à l'entrepreneuriat avec euh, une partie business plan, une partie marketing, etc., donc qui sont vraiment là en support et qui sont là... Euh, je crois qu'ils sont disponibles pendant deux ans à peu près euh, sur base d'un début d'accompagnement pour euh, pour faire le point, pour euh, mettre à jour un business plan et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Euh, autre chose qui est fort important quand on se lance, c'est tout ce qui est euh, réseautage. Ça, c'est primordial. Et là, une fois de plus, on a la chance d'avoir pas mal de trucs mis en place euh, en Wallonie en tout cas, avec l'UCM, avec euh, les réseaux tels que le réseau Diane, qui lui est un réseau euh, d'entrepreneurs destinés aux femmes. Euh, et alors, on a aussi euh, pas mal de, de choses comme ça, des, des petites conférences euh, quand on cherche, qui sont euh, intéressantes à, à regarder, à écouter. J'ai notamment assisté il y a peu à une conférence d'Emna Evra. Ouais. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est la créatrice et la fondatrice de Casidomi. Oui, d'accord, oui, et, euh, et je trouve que c'est une personne qui est très inspirante. Et euh, quand on voit euh, la réussite de, de, de Kazidomi à l'heure actuelle, c'est quelque chose de, de déjà assez costaud, je trouve.
0: Oui, et donc, comme, comme tu le résumes, euh, toi, dans ton, dans ton parcours, dans cette influence aussi, donc, il y a quelques parties euh, d'aide publique comme, comme l'UCM que tu as euh, citées, mais il y a aussi ce, ce regard vers euh, d'autres entrepreneurs qui sont actifs euh, dans votre euh, catégorie de produits qui qui t'influence beaucoup tu 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 essaies justement de de rester ouverte en tant qu'entrepreneuse à l'histoire aussi d'autres euh, d'autres personnes pour pouvoir euh, prendre des des tuyaux, des conseils, c'est c'est vraiment partie intégrante de, de ton projet.
1: Oui, je trouve que c'est très important. Même quelqu'un qui a lancé sa boîte euh, trois mois avant moi, il a trois mois d'expérience de plus et, et trois mois de bons conseils à donner par rapport à ce que nous, on peut faire. Donc ça, je, je, je prends vraiment en considération et j'essaye d'écouter et d'avoir une oreille attentive à, à, toutes ces, à tous ces conseils parce que euh, on n'en a jamais trop. Mmh. Honnêtement, quand on se lance comme ça, on n'a jamais trop de bons conseils, trop de trop de petites astuces pour pour mieux gérer l'une ou l'autre chose, pour faire attention à l'une ou l'autre chose. Et donc là, c'est vraiment quelque chose que moi, j'aime bien, en tout cas, aller chercher un petit peu à les grappiller. Il y a des success stories qui sont vraiment très inspirantes et, et très agréables à, à entendre et, et à se dire, et pourquoi pas moi, finalement donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire.
0: Ah oui. Et justement, euh, tout à l'heure, euh, tu, as, tu as cité euh, notamment euh, la, la communauté ou le mouvement, euh, je ne sais pas très bien comment le citer, euh, Diane. Euh, c'est peut-être aussi intéressant si, si tu as un peu plus d'explications sur ce point-là pour, euh, pour nos auditeurs, puisque moi, en tout cas, je ne connaissais pas. Donc, je me dis ça peut être peut-être intéressant aussi.
1: Ben, c'est un très chouette réseau en fait destiné aux femmes entrepreneurs donc c'est un espace euh, qui est réservé à toutes les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat euh, et qui vont mettre en place des journées de formation des, des networking des, des, des lunch business des, des after work et des choses comme ça où on va pouvoir euh, rencontrer euh, d'autres entrepreneuses et réseauter un petit peu échanger sur nos expériences sur les choses auxquelles il faut faire attention et, euh, et je pense que qu'on a toutes plus ou moins des, des conseils euh, à donner à l'autre en fonction du, du domaine dans lequel on se trouve. Et puis voilà, ça fait des personnes qui, qui ont peut-être euh, un intérêt particulier pour ce qu'on fait et qui vont, euh, qui vont tout simplement euh, prendre notre carte, revenir vers nous, euh, pourquoi oui. pas s'intéresser à notre business et, et peut-être le promouvoir. Donc, au-delà du fait de grappiller des conseils en étant notre réseau, et le réseau Diane est vraiment très chouette parce que voilà, c'est... Euh, pour les femmes, en tout cas, euh, qui est mon règle générale, papoter. Euh, <rire> <rire> moi, en tout cas, j'aime papoter et, et discuter. Bah ben voilà, c'est un petit moment euh, à nous où on est euh, dans notre petite bulle comme ça, et, et c'est très sympa.
0: Et qui t'aide alors à, à avancer, grappiller quelques quelques conseils. Oui. Euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé, euh, mais très rapidement, de, de, de colibri. Moi, j'avais peut-être encore une question. Euh, Justement, il y, a, il y a un gros défi pour tout ce qui est euh, la, la consommation euh, au niveau des, des produits d'entretien. Comment on fait justement ou comment tu as fait pour euh, choisir tes, tes, tes produits euh, Comment est-ce que finalement un entrepreneur qui, qui choisit un, une large gamme ou un défi assez large, comment tu as fait pour pour choisir et, et te focaliser sur euh, l'un ou l'autre élément
1: bah, De nouveau, je suis partie de mon quotidien. Donc, euh, ce que j'utilise le plus au quotidien, il s'agissait de le remplacer par quelque chose de plus sain. Donc, euh, la lessive, le produit pour le lave-vaisselle, euh, le spray multi-surface nettoyant désinfectant, mmh. toutes ces choses-là qu'on avait tendance à utiliser au quotidien, j'en voulais une version plus saine. Et, euh, et si on l'utilise à la maison au quotidien bah, c'est certainement ce que les autres utilisent aussi. Finalement, on est, on est tous un petit peu semblables dans nos quotidiens, dans, dans les bases de ce qu'on fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai euh, pensé ma gamme avec bah, ce qu'on aime le plus avoir euh, à portée de main, à retrouver et, et ce qu'on va le plus bah, forcément déverser dans nos, dans nos eaux usées, etc. et, et le limiter. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai choisi mes produits. Donc, bah, ici, pour les produits euh, de, du ménage, etc., on va vraiment retrouver... Euh, la lessive pour euh, les vêtements classiques, pour les vêtements blancs, on va retrouver euh, le spray nettoyant désinfectant, on va avoir la poudre pour le lave-vaisselle et donc euh, c'est vraiment ce que au quotidien je pense on utilise le plus dans les familles. J'ai cru comprendre que tu avais euh, toi-même une famille avec des enfants, j'imagine que <rire> le lave-vaisselle et la les lessive ça tourne pas mal <rire> Donc, ça, euh, ça, voilà.
0: ça fait partie des, des grands amis de la famille, le lave-vaisselle. <rire> ben
1: voilà.
0: on, on ne saurait pas s'en pas passer. <rire> c'est
1: exactement comme
0: ça que j'ai l'idée, en fait. Oui, c'est ben super intéressant et euh, c'est vrai qu'on on le mettra aussi euh, dans le, le lien pour, euh, vers, vers votre page Facebook pour que les personnes aussi puissent euh, faire connaissance avec euh, toute la gamme que vous avez euh, développée. Alors, ici, ben... On est déjà, Élodie, euh, à la fin de, de l'interview. C'est un peu la, la question classique de fin. C'est euh, bah, Quel est, selon toi, un dernier conseil que tu voudrais passer à, à nos auditeurs qui, qui t'ont écouté aujourd'hui et qui hésitent peut-être à se lancer, euh, que ce soit dans, dans ton domaine ou dans un autre domaine Quel est le dernier conseil que tu voudrais leur faire passer
1: Je dirais simplement d'oser... Euh, Moi-même, j'étais pas quelqu'un qui, qui avait tendance à oser, mais une fois qu'on est dedans, et euh, c'est tellement agréable de, de faire les choses et, et de travailler avec ses tripes, parce que quand c'est un projet personnel comme ça, c'est vraiment ça, c'est c'est le cœur et les tripes qui parlent et on donne tout ce qu'on a dedans pour pour la réussite. Donc, euh, je dirais oser, lancez-vous.
0: Ah ben voilà. Ben on, on va terminer alors sur sur ce mot et ta ta conclusion. Un grand merci en tout cas pour ton temps et plein de réussite à à vous deux pour la, la suite euh, du projet. Merci Elodie, à bientôt.
1: Merci beaucoup, merci à toi pour l'interview, une bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt.
0: Et surtout, n'oubliez pas, l'important est de se mettre en mouvement.